0: hört einen Podcast von Mein AT aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anna spricht mit. Mein Name ist Anna und ich spreche hier mit Lorena Andesner. Hallo Lorena. Hallo, danke für die Einladung. Ich stelle ja meine Podcast-Gäste immer so vor, wie sie sich auch auf Instagram vorstellen. Bei dir ist das ja perfekt, weil eigentlich ist das ja dein hauptberufliches Standbein. Und ich lese das mal vor und schauen wir mal, was du dazu sagst. Perfekt, ich bin gespannt. Also steht Lorena Andesner, Petite Fashion, Make-up, Skincare, dann so ein kleiner roter Punkt mit Wien und Österreich. Dann noch Co-Host, einer geht noch, der Podcast with Georgs Gallery. Spricht man das so aus? Genau. Und dann ist da noch so ein Linktree mit Lorena Jesser. Und da steht noch was Arges eigentlich. Du hast 75.400 Follower. <lacht> yes. Was sagst du zu der Vorstellung, beziehungsweise wie würdest du dich denn vorstellen, wenn du jetzt Wien triffst, den du noch gar nicht kanntest und der dich auch überhaupt nicht kennt?
1: Ja, also ich würde mir natürlich nicht so vorstellen mit meinem Instagram-Profil, das ist ganz klar, aber grundsätzlich glaube ich, dass mein Profil oder meine Instagram-Bio mich ganz gut beschreibt. Also ich bin Lorena, bin 26, komme ursprünglich aus Salzburg, deswegen bin ich ja auch hier und bin jetzt in Wien seit eineinhalb Jahren und bin hauptberuflich Influencerin, Content Creatorin, Podcasterin mittlerweile und ja, genau, das ist so mein,
0: meine kurze Vorstellung. Ich habe es gerade gesagt, du hast 75.400 Menschen, die dir folgen, heißt regelmäßig deine Beiträge verfolgen. Ähm, wie bekommt man denn so viele Leute dazu, einen zu mögen, beziehungsweise <lacht> einem zu folgen? Ich wollte gerade sagen, mögen, das ist die andere Sache oder die eine Sache. Ähm,
1: es gibt sicher auch viele, die mir folgen, die mich nicht mögen. Ähm, aber wie man dazu kommt, ist eigentlich, ich sage mal, es ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber einfach mal selber sein, einfach das zu machen, was am Spaß macht und einfach dranbleiben. Also ich bin ja schon länger in dem Geschäft, wie du weißt. Also ich mache Instagram jetzt schon relativ lange und seit 2017 oder 2018 hauptberuflich. Und das Wichtigste an dem Ganzen ist wirklich einfach, ja, das zu teilen, woran man Spaß hat, weil es nur so zieht man die Leute mit. Und mhm. dass es dann irgendwann natürlich so viele werden, war nie mein Plan oder,
0: ja, habe ich mir auch nie gedacht, aber... Ja, jetzt ist es so und ich bin sehr dankbar dafür. Aber was würdest du sagen, ist so das Spezielle an dir? Ähm, ich glaube, dass mir viele Menschen folgen, gerade wegen
1: meinen Outfit-Inspirationen. Ich bin relativ klein, 1,55. Das ist so ein bisschen mein Thema: ähm, Fashion für kleine Frauen, vor allem natürlich. Und gerade in meinen Stories, glaube ich, bin ich schon sehr authentisch, bin sehr lustig, bin einfach so wie ich bin, bin da ja oft einfach, ja bisschen bochert, da gibt es irgendwie kein gutes, hochdeutsches <lacht> Wort dafür. Ähm, und ich glaube, für das mögen mir die Leute. Und so habe ich mir das Ganze mhm. eigentlich aufgebaut, damals nur über Snapchat. Und ich habe einfach immer jeden Blödsinn geteilt, der mir gerade irgendwie eingefallen ist oder was ich gerade äh, gemacht habe. Und ich glaube, das
0: lieben die Leute einfach, dass ich einfach offen, ehrlich bin. Und ja. Es gibt ja jetzt in deiner Branche viele Menschen, die diesen Begriff Influencerin nicht mögen. Ja. Verstehst du das? wie geht's es dir dabei? Mhm. Verstehe absolut. Also
1: ich sag ah, lieber Content-Creatorin mittlerweile als Influencerin, wobei ich eigentlich finde, Influencerin ist ja eigentlich grundsätzlich, to influence ist ja nichts Negatives. Mhm. Also beeinflussen im positiven Sinn, und um das geht es ja eigentlich auch ähm, auf Instagram oder TikTok oder auf welchen Kanal er immer, ähm, kann es aber trotzdem verstehen, weil natürlich die Branche in den letzten Jahren ich sag mal, einen gewissen Ruf mit sich bringt, mit dem man natürlich auch immer wieder zu kämpfen hat, mhm. bin ich ehrlich. Reden wir auch ganz oft im Podcast drüber, gerade im Dating-Bereich auch. Mhm. Und natürlich auch, wenn man neue Menschen kennenlernt und die dann fragen, was machst du beruflich, ähm, sage ich immer zuerst, ich bin im Social-Media-Bereich und wenn es mhm. dann gar nicht mehr geht, dann <lacht> sage ich, ja, ich <lacht> bin Content-Creatorin. Und im Endeffekt, wenn wir Menschen besser kennenlernen und wenn sie dann... Meine Arbeit sehen oder alles, was dahinter steckt, sagen eigentlich immer alle, wow, das ist richtig krass, ihr könnt es nie. Mhm. Und im ersten Moment sagen aber natürlich viele so, naja, man muss ja nichts können, so ein paar Bilder teilen etc. Das kann ja jeder, deswegen verstehe ich es absolut, wenn Leute diesen Begriff Influencerin eben nicht so gerne verwenden mhm. oder nicht so gerne
0: haben, weil es, wie gesagt, einfach in den letzten Jahren ein bisschen in Verruf geraten ist. Hat dir jetzt schon mal eine Person geschrieben und gesagt, ah, da hast du mich beeinflusst, also vielleicht auch irgendwas Arges, irgendeine Lebensentscheidung oder so? Ganz oft schon, also ganz, ganz oft,
1: gerade beim Thema Reisen auch, also ich reise extrem gerne und letztes Jahr im Dezember zum Beispiel war ich dreieinhalb Wochen alleine in Sri Lanka und das mhm. war meine erste Reise überhaupt alleine und generell so in den letzten eineinhalb Jahren habe ich ein bisschen so meine Self-Love-Journey gestartet, ich habe eine relativ schwere Trennung hinter mir gehabt und habe dann irgendwie meine Leben so ein bisschen auf Null gesetzt mhm. und habe dann die Leute schon auf Instagram mitgenommen und da haben ganz, ganz viele Leute mir ähm, gesagt, so sie sind so beeindruckt, dass sie das alleine schafft. Wegen mir haben sie jetzt auch ihre erste Reise alleine gebucht. Wegen mir ähm, haben sie jetzt äh, das und das gemacht. Also gerade in dem Bereich bedeutet mir das natürlich mega viel, weil ihr weiß, wie ja, wie, wie, wie lebensverändernd das klingt jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber das schon sein kann, wenn man einfach ah, zum Beispiel alleine reist yeah. und andererseits natürlich mit Fashion, dass mir viele Leute schreiben, ja, ich habe mir jetzt wegen dir das und das gekauft. Oder viele schreiben mir auch, weil ich glaub, man sieht, ich bin immer gern oversized unterwegs. Und viele kleine Frauen schreiben mir dann immer, wow, äh, bei dir schaut das so cool aus. Wegen dir traue ich mir das erste Mal einen langen Mantel anzuziehen oder wegen dir traue ich mir einen oversized Blazer zu tragen, weil ich habe mir immer gedacht, das geht nur für große mhm. Frauen. Und sowas ist dann einfach cool,
0: weil genau das ist es, warum ich das eigentlich mache. Aber es ist eine total viel Verantwortung, wenn man so sieht? Oder 75.000 Menschen hat, die einen irgendwie so auf Schritt und Tritt folgen und man, man kehrt ja sein Innerstes nach außen, oder? Absolut. Also, ich
1: würde lügen, wenn ich sage, dass ich das nicht oft oder viel im Hinterkopf hätte. Ähm, man muss natürlich schon aufpassen, was man sagt. Also, man mhm. kann natürlich auch ja Leute im Negativen beeinflussen. Deswegen ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, einfach da so seine klare Linie zu fahren, wirklich eben bei sich selber zu bleiben und trotzdem aber immer im Hinterkopf zu haben, hm. wenn ihr das als Teil... Was macht es mit den Menschen? Mhm. Weil es gibt natürlich Punkte, die jetzt für mich überhaupt kein Thema sind. Zum Beispiel ähm, war gerade vor einem Monat oder zwei. Ähm, ich bin gerade ein bisschen so im Fitness Game und bin gerade brav am Trainieren und Ernährung tracken. Bla 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 und habe dann am Mahlzeit gepostet mit Kalorienanzahl drunter und dann hat mir eine geschrieben, dass es mega cool wäre, wenn ich vielleicht eine Triggerwarnung dazu geben würde, weil mhm. für Menschen, die vielleicht AS-Störung haben oder hatten. Ähm, ist das vielleicht nicht so cool? Und das war dann für mich wieder so, krass, ja, mhm. habe es total verstanden und da denkt man dann oft gar nicht dran. Und da kommt dann wieder so dieses, okay, mhm. wow, schauen mhm. mir wirklich viele Menschen zu ähm, und ja, da muss man schon aufpassen in dem Sinn, aber ich
0: glaube, mittlerweile habe ich das eigentlich ganz gut mhm. drin und weiß, wie ich es gut mache. Und in welchen Bereichen wirst du da am häufigsten kritisiert? Also es gibt da jetzt auch viele Nachhaltigkeitsinfluencerinnen mhm. und so. Ja. Ähm, man könnte ja vielleicht sagen, machst du da schon genug oder so? Ist das ein Bereich, wo du viel vielleicht kritisiert wirst? Ja,
1: das Thema Nachhaltigkeit ist generell, glaube ich, in der Branche ein super schwieriges Thema, mhm. weil selbst oder ich glaube gerade, wenn du Nachhaltigkeitsinfluencerin bist. Mhm ist es umso schwerer, weil du kannst eigentlich so gut wie... Also es geht nicht, dass du alles richtig machst und solche Leute werden dann immer mehr kritisiert. Und ich habe das schon, weil ich ernähre mich vegan, dass dann viele Leute sagen, ähm, ja, du ernährst dich vegan, aber hast eine Ledertasche mhm. zum Beispiel. Und das ist wirklich ganz, ganz selten. Also ich muss sagen, ich bin generell sehr, sehr gesegnet mit meiner Followerschaft. Mhm. Also ich werde relativ wenig kritisiert oder bekomme mittlerweile relativ wenig... Ähm, Blöde Nachrichten oder Hassnachrichten. Mhm. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein Thema, genau wie Politik, teile ich einfach super ungern auf meinem Kanal, weil ich einfach weiß, dass es, man macht sie mega angreifbar, man kann es nie mhm. allen Leuten recht machen, weil es gibt irgendwie immer zwei, äh, zwei Lager bei diesen Themen. Mhm. Und das ist zwar in dem Sinn... Scheiße, weil ich mich super gern mehr dazu äußern mhm. würde. Also manchmal brodelt es in mir und ich würde gern alles teilen, aber ich weiß ganz genau, was die Reaktion drauf wäre. Mhm. Und da muss ich sagen, ist dann schon, dass ich mich öfter zurückhalte. Weil auch in Corona-Zeiten zu Covid habe ich mich sehr, sehr stark positioniert.
0: Mhm. Und da war es dann schon krass teilweise, was für Nachrichten ich da bekommen habe. Also du machst das quasi auch als Selbstschutz, weil ich ja. denke mal halt, Wäre es nicht gescheiter, manchmal was zu sagen, was kritisch ist und dafür mehr zu bewegen? Also das ist halt immer so dieser, ja. dieser Punkt. Voll. Mache ich auch
1: tatsächlich. Also wenn ich wirklich das Gefühl eben habe, boah, ich, ich muss jetzt irgendwie da meine Meinung dazu kundtun, mhm. ähm, dann mache ich das auch. Also mhm. ich halte mir das nicht komplett zurück. Ich glaube, die, die mir intensiv und schon länger folgen, die kennen meine Standpunkte zu diesen Themen. Ähm, weil ich mich doch dann ab und zu schon wieder äußere. Ich, ich kann mm. sie dann doch nicht lassen. Also, ich bin dann doch wieder Person, die dann sagt: Okay, jetzt <lacht> haue ich mal auf den mm. Tisch. Ähm, aber es ist auch Selbstschutz, ja, absolut. Mm. Dass es Kacke ist, ist gar keine Frage. Aber oft ist es besser, sich da selber zu schützen, weil man oft mit diesen ganzen Nachrichten mm. sonst mega
0: schwer umgehen kann. Gibt es jetzt so ein gewisses Vorurteil, das du immer wieder hörst über dich und deinen Beruf, das mm. vielleicht auch überhaupt nicht stimmt?
1: Ja, ich glaube wirklich, dass Influencerinnen oder Content-Creatorin sein kein Job ist oder nicht anstrengend mhm. ist oder dass man nichts zu tun hat. Ich muss sagen, ich persönlich höre es wenig, weil die Leute, die mhm. sagen dir das ja nicht ins Gesicht, sondern das bekommt man halt allgemein mit. Aber das ist eigentlich was, das höre ich immer wieder. Aber stimmt absolut nicht. Also wenn mein Tag 48 Stunden haben könnte, dann wäre ich auch sehr dankbar, weil ich so mhm. viel zu tun habe. Also da ist halt mehr dahinter als nur paar Storys äh, ins Handy
0: reinsprechen, Bilder machen und mh, ja. Und woran liegt das, glaubst du, dass einem Menschen quasi den Beruf absprechen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es viel... Wobei, kann man nicht sagen, aber ich kriege schon mal mit, dass es oft in, in den anderen Generationen einfach ist, die ein bisschen älter sind, die einfach so diese neuen Medien, Social Media noch nicht ganz verstehen, mhm. was ich absolut verstehen kann, dass man einfach sagt, okay, verstehe einfach diesen Beruf nicht, so wie meine Oma mhm. zum Beispiel oder generell meine Großeltern, das ist einfach so, ja, sie finden das mega cool, was sie machen, aber die haben natürlich keine Ahnung, mhm. so, wie, wie macht man das oder wie kriegt man überhaupt da Geld, ähm, ich glaube, ehrlicherweise schon auch, aber es sehr Klischee ist, dass viele Leute neidisch sind mhm. und mit dem nicht umgehen können, dass vielleicht andere Leute das gern hätten, was sie hätten. Im Sinne von, ich bin super flexibel, ich reise mega viel herum, ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Das lebe ich halt da komplett aus. Also ich glaube, dass das dann sehr, sehr viele Menschen einfach triggert und dass einfach dieser Glaubenssatz in den Köpfen der Menschen ist, dass harte Arbeit nur hart ist, wenn es irgendwie körperlich anstrengend mhm. ist oder ähm, ja, also
0: weißt du, was sie meinen? Was mhm. also ich schon öfter gehört habe, war so dieses Klischee auch, also, oder die Meinung, es könnte vielleicht auch dran liegen, weil es besonders viele Frauen machen und weil das halt auch Themen, eher vielleicht sind die Frauen betreffen. Ja, also, auch ein guter Punkt, ja. Würdest du das auch so sehen, oder? Voll.
1: Bin ich voll bei dir. Also das ist der Punkt, den habe ich tatsächlich jetzt gerade nicht bedacht, aber es ist absolut so, dass viele männliche äh, <lacht> äh, Kritiker auch dann oft natürlich auf dieses mm. Klischee halt gehen, so ja, die Frau kann halt gut ausschauen, ähm, kann ihr Make-up machen und das war's, aber mehr ist da nicht dahinter und dass da halt wirklich ein Mega-Business eigentlich dahinter steckt und man da eigentlich mehr im Kasten hat, mm. ähm, sehen dann halt wenige, aber absolut. Und es ist halt einfach ein sehr, sehr frauenlastiges Business. Klar gibt es ja genug männliche Influencer, aber ich sag mal, die Frauen... Traue ich mich zu behaupten, dominieren diese Branche schon ein bisschen.
0: Wo wir jetzt schon beim Mega-Business sind, interessiert <lacht> mich natürlich, wie du zu deinem Mega-Business in Anführungszeichen gekommen bist. Ähm, ich habe vorher schon mit dir geredet. Ich kenne dich eigentlich schon seitdem du 15 bist ja. von YouTube. <lacht> Was ist seitdem passiert? Also seitdem du mit 15 in deinem Zimmer gesessen bist und YouTube-Videos aufgenommen hast und jetzt, wo du 26 ja, bist? Genau. Also wie bist du zu dem geworden oder wie hast du die Followerschaft erreicht?
1: Ja, ich glaube, eigentlich, wenn man es wenn ganz streng nimmt, ist meine Social-Media-Karriere mit 13 losgegangen. Mhm. Ich habe nämlich, äh, ich weiß jetzt nicht, welchen äh, YouTube-Kanal du ansprichst, aber ich habe hier zwei gehabt. Und ich habe ah. mit einem ähm, Sing-Kanal gestartet, wo ich eben YouTube-Cover aufgenommen habe, mit meiner Gitarre in meinem Zimmer gesessen bin, mit meinem uralten MacBook <lacht> mit Fotobooth-Video-Funktion äh, meine Videos aufgenommen habe und so auf YouTube gestellt habe. Ähm, das war also mein erster Berührungspunkt eigentlich, mit den sozialen Medien und dann später ähm, habe ich dann mit Make-up angefangen, habe dann einen Make-up-YouTube-Kanal gehabt, das war dann schon ein bisschen später, ich glaube, das habe ich so mit 17 angefangen und dazwischen ist dann mal Snapchat reingekommen. Äh, Snapchat war ja zum damaligen Zeitpunkt, ich meine, es ist immer noch, meine Schwester nutzt das immer noch mhm. jeden Tag, aber ich sag mal, ich bin jetzt raus aus dem Alter, wo man Snapchat nur so nutzt wie früher. Aber damals ähm, diese Funktion, die es jetzt auf Instagram gibt mit den Stories, mit eben Videos aufnehmen, ein paar Sekunden und direkt hochstellen, hat es damals so auf Instagram ja nun, noch nicht gegeben. Mhm. Also ich habe Instagram schon gehabt, seitdem ich, ähm, gute Frage, ähm, 2012, 2011, mhm. 2012 oder so, ähm, genau, habe ich mir Instagram installiert, also relativ früh, wo die App raufgekommen ist, aber da war das noch eine, wie Teil Fotos und... Mhm ja, also bearbeite dort meine Fotos. Das war so der mhm. Anfang. Und da war Snapchat eben schon einiges voraus. Das war halt eben genau dieses ähm, aus dem Moment was rausteilen, einfach die Leute den ganzen Tag mitnehmen und habe mir dann damals schon, ich glaube, so 1000, 1.500 Story Views auf Snapchat, also in dieser Story halt äh, aufgebaut. Und irgendwann, wo natürlich dann ein Instagram gekommen ist und auch mit den Stories, habe ich das Ganze dann ein bisschen auf Instagram verlagert. Und ich habe eigentlich so gestartet, dass ich immer vor der Schule mein Outfit of the Day gepostet habe im Spiegel, super schlechte Qualität <lacht> und äh, ja, mein Make-up geteilt habe und die Leute das irgendwie cool gefunden haben. Und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass ich dann immer mehr Follower bekommen habe. Und das war wirklich nie der Plan, mhm. weil mir immer viele fragen, ja, wie hast du das gemacht? Wie bist du da hinkommen? Und... Ähm hast du denn genau einen genauen Plan gehabt? Überhaupt nicht. Damals mhm. war das ja nicht mal ein Business. Mhm. Und damals war das ja wirklich nur, ich teile Fotos mhm. aus meinem Alltag, aus meinem Leben und die Freunde oder wer immer, ähm, die sehen das halt. Und das ist ja erst später zu einem Business geworden. Und ja, ich habe einfach immer weitergemacht. Ich habe einfach immer das gepostet, was ich gern gemacht habe, was mich begeistert hat. Und...
0: Aber es gab jetzt nicht so einen Punkt, wo du irgendwas gemacht hast oder so und dann man auf einmal ganz viele Follower dazu. Mm -mm, gar nicht. Also ist vielleicht bei manchen
1: so, bei mir war das wirklich ein organisches Aufbauen. 2017, das weiß ja noch, habe ich meinen ersten Meilenstein hm. mit 10.000 Followern ähm, erreicht. Da sind danach meine ersten Kooperationen reingekommen und dann habe ich einfach, wie gesagt, immer weiter geteilt und die
0: Followerschaft ist mitgewachsen. Und ab wann konntest du dann davon leben?
1: Ähm, also wie gesagt, hauptberuflich eigentlich dann seit 2018, Ende 2018, Anfang 2019 sowas. Das heißt, ja, was habe ich da
0: gehabt? 20.000, 25.000 Follower oder so. Und es war dann so, dass sich Firmen angeschrieben haben und gefragt haben, kannst du für das Werbung machen und dann bekommst du so und so viel Geld oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also die ganz ersten Kooperationen waren natürlich unbezahlt, da kommen dann die Firmen natürlich und nutzen mhm. die Naivität natürlich aus, die man damals mhm. hat. Wie gesagt, das war damals ja nur ganz in den Kinderschuhen, das war ja noch nicht so ein großes Business, wie es jetzt ist und natürlich freut man sich dann, wenn jemand schreibt, hey, dürfen wir dir das schenken, gratis mhm. und du machst der Posting, ja natürlich, super gerne. Mhm. So waren die Anfänge, aber irgendwann natürlich, wo er das generell dieses Instagram-Business größer geworden ist, man hat es hier dann ausgetauscht, man hat ähm, bekannte Freundinnen gehabt, die dann irgendwann genau das Gleiche gemacht haben und irgendwann war es dann einfach so, dass man natürlich dafür Geld verlangt hat und ja, genau, entweder die Firmen kommen auf einen zu oder man schreibt die Firma natürlich ja an, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt wirklich eine Firma habt, mit der ihr super gerne arbeiten würdet, die ich vielleicht ähm, privat schon sehr, sehr lange nutze, irgendeine Brand, wo ich dann sage, hey, könntest du dich vorstellen, ich habe die und die Idee, ähm, kann mir das und das vorstellen, die Leistungen,
0: wie schauen wir aus? Was ich mir total schwierig vorstelle, also wenn man ein Produkt kriegt und man kennt es eigentlich nicht so gut und dann testet man es und dann muss man ehrlich drüber reden, also wie geht es dir da? Bist du immer ehrlich ja. oder sagst du auch, ehrlicherweise, na, immer bin ich eigentlich nicht ehrlich, aber eigentlich muss ich meine Miete bezahlen. Also ich kann mir das halt ja. schon vorstellen. Nicht mehr. Also es war vielleicht
1: am Anfang, wie gesagt, wo man dann nur ein paar Produkte gekriegt hat. Ich habe nie jetzt gesagt, ich finde was mega nice, was ich kacke gefunden habe. Mhm. Also das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie gemacht. Es kann natürlich sein, dass mal irgendwas dabei war, wie gesagt. was ein Also mir fällt gerade ein Beispiel ein, das, was ich im Kopf habe, das war so ein, fitness Café? Mhm. Keine Ahnung. Das war wirklich... Also da habe ich nur 3.000, 4.000 Follower oder so gehabt und die haben mir das geschickt und dann habe ich halt ein Posting gemacht mit diesem Café. Und <lacht> überhaupt keine Berührungspunkte zu diesem Produkt gehabt. Also das waren vielleicht am Anfang Dinge, die die man mal gemacht hat, aber mittlerweile, muss ich echt sagen, kommen wir wieder zur Verantwortung zurück, die wir vorher schon angesprochen haben. Das würde ich niemals machen, weil ich mhm. ganz genau weiß, die Leute merken das auch. Und wenn du ein Produkt bekommst, was dir nicht gefällt oder wo du sagst, du hast es einfach vorher nicht testen können, weil es gibt es ja auch ab und zu. Meistens sage ich schon zu den Firmen, schickt es mir gerne mal zu, ihr teste es und dann können wir sprechen, ob wir zusammenkommen oder nicht. Ähm, Wenn es jetzt mal der Fall sein sollte, dass wirklich was gar nicht passt, dann ähm, kann man da immer sagen, hey, sorry, aber ich würde die Kooperation
0: gern abbrechen, mhm. Produkte zurückschicken oder je nachdem, was Machst dem, du das auch ist. häufig, dass du sagst, nein?
1: Ähm, tatsächlich nicht mehr, weil ich einfach schon bei der Selektion der Kooperationspartner so, wie soll ich sagen, also mit der Zeit, man weiß einfach ganz genau, was passt zu einem, was kann man mhm. sich vorstellen. Viele Kooperationspartner sind schon ganz langjährige Partner, wo ich sowieso weiß, dass das passt. Aber wie gesagt, ich habe das echt ganz, ganz selten, mittlerweile fast gar nicht mehr, dass irgendwas, was ich, was ich zusage oder wo ich mir vorstellen kann, dass das klappt, dass das überhaupt nicht zu mir passt.
0: Ja. Du hast ja vorher gesagt, eines deiner Steckenpferde sozusagen ist auch die Petite Mode, heißt die kleine Mode. Ähm, was ist denn kleine Mode? Also warum, <lacht> <lacht> warum äh, braucht man sowas? Es gibt ja auch
1: normale Mode. Ja. Ja, gerade aus dem Grund, den ich dir ja vorher schon genannt habe, weil ganz, ganz viele Frauen, inklusive mir, oft mega strugglen. Es ist mhm. nicht so einfach. Du kannst nicht einfach in Zara reingehen und sagen, ich kaufe jetzt die Hose, weil ich die bei irgendeiner Influencerin gesehen habe. Und mhm. wie oft bin ich schon irgendwo reingegangen, habe mir irgendwas bestellt, was ich bei einer anderen Influencerin gesehen habe und bin dann wieder vom Spiegel gestanden und 30 Zentimeter Länge äh, von meiner Hose mhm. sind quasi am Boden <lacht> habe ich es nachgeschliffen. Und Gerade da sind wir einfach mega viele dankbar, dass sie das eben zeigen, mhm. weil es eben nicht so leicht ist, in der Größe wirklich was zu finden, weil alles zu groß ist, weil nichts passt. Und wenn dann natürlich was passt, ist man mega dankbar, das auch zu haben. Also gerade bei Hosen natürlich. Mhm. Ich sage mal, das ist so das, wo mich immer alle fragen, wo kaufst du deine Hosen? Ich bin auch so klein wie du. Das ist echt was, also ich kriege so viele Fragen dazu, weil man einfach...
0: Als kleine Frau oft verzweifelt, was die Mode betrifft. Ja, es gibt ja eigentlich sehr viele kleine Frauen, oder? Also ich glaube, die wenigsten sind so 1,75 Größe in Österreich. Ja. Woran liegt denn das, dass es da nichts gibt? Es wird immer mehr. Also
1: es gibt jetzt schon extrem viele Brands, die eben so Petit-Linien ähm, dazu haben, was mega cool ist. Warum es nicht mehr gibt, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also... Wäre vielleicht auch mal eine Idee, selber was zu machen. Also ich habe tatsächlich auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, eine eigene Fashion-Brand zu machen. Ist allerdings auch wieder nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also mhm. da steckt ja wieder ganz, ganz viel Arbeit dahinter. Und natürlich gerade in der Fashion-Branche, wenn ihr was selber machen würdet, würde ich natürlich versuchen, alles, was geht, richtig zu machen. Mhm. Und das ist einfach, so ehrlich muss man sein, nicht so easy, mhm. das von 0 auf 100 zu stemmen. Ich kenne viele die wirklich ähm, ein Fair-Fashion-Label aufzogen haben und weiß ganz genau, wie schwierig das ist. Deswegen mhm. schiebe ich noch ein bisschen beiseite, okay. aber es bleibt auf jeden Fall in meinem
0: Kopf und vielleicht wird es ja irgendwann mal Thema. Also kleine Fair-Fashion-Mode gibt es gerade eigentlich noch kaum, oder? Kaum. Es ist super schwierig, ja wenn wir jetzt schon bei der Zukunft sind und deinen Zukunftsplänen, wenn du jetzt, ich glaube, du visualisierst ja auch sehr viel. Ja. Wenn du dich jetzt in zehn Jahren visualisierst, macht man das so, dass man so einen Zeitpunkt festigt? Ich glaube schon, gell? Ja. Wo stehst du da? In zehn Jahren bin ich 36. Wow.
1: <lacht> 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 ähm, naja, mein großer Traum ist es ja, nach Australien auszuwandern. Ähm, deswegen sehe ich mich auf jeden Fall in Australien. Mhm. Ich sehe mich auf jeden Fall mit einer eigenen Brand. Ich sehe mich mit einem hotten australischen Ehemann
0: <lacht> und einem Haus am Strand. Das hat man dann wahrscheinlich alle schon im Dating-Podcast erfahren. Genau, genau. Und in zwei Wochen geht es ja nach
1: Australien, also mm. da geht dann die husband los. Nein, Spaß. <lacht> Aber ja, das ist schon mein Traum. Und ich glaube auf jeden Fall, dass sie in dem Bereich bleiben wird. Also das ist ja einmal Thema, dass viele sagen, ja, yeah, was willst du denn da mal mm. machen, wenn du, wenn du älter bist? Ganz ehrlich, ich habe in den letzten Zehn Jahren, acht bis zehn Jahren, wo ich jetzt in dieser Branche bin, so mega viel Erfahrung mhm. sammeln können, dass ich immer irgendwie in dem Bereich arbeiten könnt Und ich bin ja nicht stumm. Mhm. Ähm, ich kann mir, glaube ich, in sehr, sehr vielen Bereichen was aufbauen. Das habe ich mir jetzt selber, glaube ich, oft bewiesen die letzten Jahre und ähm, bin da wirklich in meiner Selbstständigkeit sehr, sehr gut aufgestellt, dass ich mir sicher bin, dass ich das in zehn Jahren. Auf welche Weise ja immer. Vielleicht gibt es in zehn Jahren schon wieder zwei neue Social Media Apps. Who knows, wo die Reise nur hingeht. Aber ich glaube nicht, dass Social Media im Allgemeinen aus, dieser, aus unserer Welt wieder verschwinden wird. Und wie gesagt, vielleicht ja mit einer eigenen
0: Brand. Also Salzburg wird es nicht mehr. Also ah. ich als mein Bezirk-Podcast <lacht> ja. muss ich das hier fragen. Ja, leider nein. Leider nein. Salzburg steht nicht mehr auf meiner Agenda. Warum nicht? Ist es schwer, Influencerin zu sein oder Content-Creator in Salzburg?
1: Ja, schon. Also ich muss sagen, ich habe nicht so die schöne Zeit in Salzburg gehabt. Mhm. Äh, Gerade ab dem Zeitpunkt, wo es bei mir losgegangen ist mit der ganzen Sache, weil... Okay naja, du weißt das selber, Salzburg ist ein Dorf, so ehrlich müssen wir sein. Und wenn du dann irgendwas machst, was neu ist, was vielleicht die anderen nicht machen, dann bist du halt komisch. Mhm. Und ich bin so sehr belächelt worden zu damaligen Zeiten, hat schon angefangen mit meinem ersten YouTube-Account, hat angefangen, wo ich dann mit Instagram angefangen habe, mhm. dass Leute gesagt haben, ja, warum teilst du das und das interessiert ja niemanden. Ich ähm, habe da wirklich krasse Nachrichten auch bekommen. Damals ähm, Morddrohungen, Wünsche. Okay. Also die Leute haben mir gewünscht, dass ich sterbe, für das, dass ich einfach Instagram gemacht habe und F Fotos hochgeladen habe. Also es mhm. war wirklich sehr, sehr krass. Ähm, und zum damaligen Zeitpunkt, die war 16, 16 mhm. 17. Also jetzt natürlich, wenn ich sowas bekomme, dann denke ich mir, ja, mhm. I don't care. Aber <lacht> zum damaligen Zeitpunkt war es natürlich schon Krass, also mhm. ich glaube, mit 16 ist man einfach noch nicht so gefestigt, dass man damit mit solchen Nachrichten ähm, irgendwie gut umgehen kann. Mhm. Natürlich hinterfragt man dann irgendwie okay, es ist es wirklich peinlich, was ich mache? Ähm, ist es wirklich irgendwie unangenehm? Natürlich in der Schule war ja danach immer Thema. Ich war natürlich immer sehr viel geschminkt. Einfach, weil es mir mega Spaß gemacht hat, ja. weil das einfach so ein bisschen meine Passion war. Und ich war dann immer die, ja, die halt immer so aufgetackelt in die Schule gekommen ist mhm. und die, die immer perfekt gestylt war. Das war irgendwie so mein Nachrede, wo ich mir jetzt denke, naja, aber es ist ja eigentlich, also, <lacht> I mean, das ist ja nichts <lacht> Schlimmes, oder? Das genau. Also, ja. genau, und das ist auch, dies, der Outcome, oder wo ich sagen muss, ähm, das sage ich ja immer den Leuten, die mich fragen, wie, wie kann ich durchhalten oder wie mhm. erreiche ich meine Ziele, dass ich einfach sage, glaube an die selber, glaube an deine Ziele und lass die niemals von irgendwelchen mhm. Leuten, die im Endeffekt ja nichts mit dir zu tun haben, das waren ja im Endeffekt keine Freunde von mir, das war keine Familie, das waren einfach wildfremde Menschen, die mich nicht gekannt haben, die mir einfach irgendwas Böses gewünscht haben, warum auch immer, und hätte das damals nicht durchgezogen und hätte ihr auf die Leute gehört, die mir gesagt haben, hör auf und das ist peinlich und was machst du da und das interessiert niemanden, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ja. Und jetzt kommen die Leute auf mich zu und es ist ja tatsächlich schon drei, vier Mal der Fall gewesen, dass mir Leute von früher geschrieben haben aus Salzburg. Mhm. Ähm, sich entschuldigt haben und gesagt okay. haben, hey, ähm, das, was ich damals gemacht habe, war richtig krass, das tut mir mega leid, dass ich so zu dir war, dass ich ähm, solche Dinge über dich verbreitet habe oder erzählt habe. Und ich finde das jetzt richtig cool, was du machst. Mhm. Und das ist es immer. Am Anfang fragen dich die Leute, warum du das machst und irgendwann
0: mhm. fragen dich sie, wie du das machst.
1: Mhm.
0: Das klingt sehr gut. Ja. Glaubst du, es liegt auch an Salzburg selbst oder wäre das auch woanders passiert? Ich glaube schon, dass es an Salzburg liegt, jetzt einfach weil es eine sehr, sehr kleine Stadt
1: ist, weil jeder jeden kennt, weil mhm. es doch eine kleine Bubble ist und weil es natürlich auch der Zeitpunkt war, wo das Ganze noch ganz neu war.
0: Mhm.
1: Also mittlerweile ist es einfach viel, viel ähm, bekannter, es sind viel, viel mehr Leute in dem Business. Trotzdem muss man sagen, dass es in Salzburg wirklich nur eine Handvoll Influencerinnen ergibt, die das machen, weil gerade viele Events in Wien sind zum Beispiel oder einfach in den größeren Städten und ja, wenn ich es trotzdem vergleiche und ich stelle jetzt auf die Straße in Salzburg mit meinem Stativ und mache ein Foto von mir selber, mhm. die Leute schauen mir an, als wäre eine Außerirdische und wenn ich das in Wien mache, naja, die Leute schauen halt auch, aber es ist einfach normaler. Mhm. Also das ist schon, glaube ich, einfach, weil es
0: nicht so die große Stadt ist. Gibt es trotzdem irgendwas, was du vermisst? Ähm meine Familie. <lacht> also die ist noch in Salzburg. Die ist noch
1: in Salzburg, genau. Aber sonst, ich bin ehrlich, ich vermisse Salzburg nicht wirklich. Mm. Also vielleicht die Natur, mm. die, die Berge, aber ich bin generell eher so ein City-Girl und wenn, dann bin ich eher lieber am Strand, als in den mm. Bergen. Also ich bin schon sehr, sehr happy in Wien und glaube, dass es auf jeden Fall die richtige Stadt für
0: mich ist. Und nur erst noch. Okay. <lacht> Und jetzt muss ich dich aber trotzdem noch fragen, als Influencerin: ja. Hast du einen Geheimtipp in Salzburg? Sei das heißt es Mode oder Beauty oder was auch immer. Es kann auch ein Café sein.
1: Uh, das ist super schwierig, weil ich ja tatsächlich schon seit fünf Jahren in meinem Salzburg wohne und es tut sich ja dann doch wieder. Mhm. Ähm, oder es sind sich ja doch wieder neue Sachen auf. Uh, da hast du mir jetzt tatsächlich zu schnell gefragt. Ja, ich habe einen Geheimtipp. Ähm, aber ich weiß gerade nicht, wie das Café heißt. Das ist richtig peinlich. Es ist in der Nonntaler Hauptstraße und es ist gegenüber vom Doll. 220 Grad. Nein, es ist so ein kleines, neues von einer Französin. Ich gebe es
0: in die Shownotes. Ja.
1: Passt. Mir fällt gerade nicht ein Aber das ist auf jeden Fall richtig cute. Das ist wie so ein kleiner Concept-Store. Also man kann da zum Beispiel ähm, Geschirr kaufen, Vasen und so. Und es gibt richtig gute Croissants und richtig guten Kaffee. Also das mag ich sehr, sehr gern. Klingt sehr gut. Ja.
0: Und jetzt zum Abschluss noch,
1: wo kann man dich finden? Mich kann man natürlich auf Instagram finden, unter Lorena Yes Sir. Also mhm. Yes Sir. Äh, Wie kam es zu dem Namen? Ich muss
0: noch kurz ja, fragen. <lacht> das
1: fragen viele, weil viele glauben, nämlich, dass mein Nachname. Yes Sir. Yes Sir, genau. Mhm. Und ähm, da muss ich dann immer aufklären. Ich habe den Namen tatsächlich ganz am Anfang gewählt, wo ich mit Instagram gestartet habe. Und es war einfach damals eine Redewendung, was ich ganz oft gesagt habe. Also, wenn mir mhm. irgendwer gefragt hat, ob wir irgendwas machen, habe ich gesagt, Yes Sir. <lacht> Und irgendwie habe ich gedacht, ja gut, Lorena Yes Sir. Und es ist dann dabei geblieben und mittlerweile, durch das, dass es irgendwie so eine Brand geworden ist, mm. ich habe natürlich schon oft überlegt, mich umzubenennen in meinen richtigen Namen, aber habe mir gedacht, naja, irgendwie die Leute kennen mich jetzt schon unter dem Namen und ich glaube, es ist einfach für, die, für meine eigene Brand schlauer, ähm, ja, bei dem Namen zu bleiben.
0: Okay, also Lorena Jesser, ähm, genau. die letzte, letzte Frage, die ja. jeder Gast, jede Gästin, <lacht> nämlich, was möchtest du allen Salzburgerinnen und Salzburgern mitgeben? Uff, da will ich die bei dem weitermachen, was ich vorher gerade gesagt habe. Lasst euch nicht
1: unterkriegen, wenn ihr irgendwelche Träume habt, die vielleicht belächelt werden, weil ihr eben vielleicht in einer kleineren Stadt seid oder weil einfach die Möglichkeiten nicht ganz so da zu sein scheinen. Macht's euer Ding, geht's euren Weg und Wirklich, wenn man dran bleibt es kann jeder alles schaffen. Und es ist wirklich so. Und ich glaube, ihr bin das beste Beispiel. Ich habe so viel Gegenwind ähm, damals bekommen und habe es einfach trotzdem durchzogen. Und ja, lasst sich nicht von dieser kleinen Stadt runterziehen, sondern genießt es und ähm, macht so Ding.
0: Sehr cool. Ein schönes Schlusswort. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.